0: Der Mörder sticht dem Opfer in die Kehle, der Mobber sticht dem Opfer in die Seele. Das ist ein Zitat von Robert Keller und somit möchte ich ganz herzlich zurückkehren zu meinem Podcast Endlich. Es geht endlich weiter sozusagen und mein erstes Interview wird hochgeladen mit meinem lieben Gast Simon Brommer. Simon Brommer ist ein langer Freund der Familie und auch von mir. Er hat mir versucht, das Klavierspielen beizubringen. Es ist nicht seine Schuld, dass ich es nicht kann, weil... Ich einfach noch super jung war und sehr undiszipliniert, aber darüber reden wir nachher noch kurz. Simon Braumer war an meiner ehemaligen Schule SMV Leiter und bildet die Streitschlichter aus. Ich war in der SMV und er als Streitschlichter aktiv und ist ein super sympathischer, empathischer Mensch und ähm, nach meinen Augen gilt er so zu einem der coolsten Lehrer in meiner Schule. Ein ganz, ganz toller Mensch, der mir super ins Herz gewachsen ist. Und das sage ich wahrscheinlich bei jedem meiner Interview-Leuten. Aber it's, I don't lie. It's, it's true, guys. It's true. Ich hoffe, euch hat das letzte Kapitel 2 der Brand gefallen. Ähm, Josephine ist ja nicht ganz in ihrer Klasse klargekommen. Ein paar Leute haben sich gegen sie vereint und sich über sie lustig gemacht. Deswegen reden wir heute über das Thema Mobbing. Falls ihr jetzt keine Ahnung habt, warum ich das Thema anspreche... ...was ist Kapitel 2 der Brand, dann hört es euch einfach an. Es ist immer noch Streaming. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch das anhört... ...damit ihr auch versteht, warum heute das Thema Mobbing angesprochen wird. Ich habe eine kleine Definition aus dem lexiker der Psychologie für euch... ...zusammengefasst geholt damit wir einfach mal so einen groben Überblick haben, was ist Mobbing überhaupt. Mobbing, ein aus dem Wort Mob der Pöbel abgeleiteter und aus der Ideologie entlehnter Begriff, wonach einzelne Personen in ihrer sozialen Gruppe ausgegrenzt, schikaniert und terrorisiert werden. Dieses Phänomen findet in verschiedenen Kontexten, unter anderem am Arbeitsplatz oder in Gefängnissen statt. Besonders intensiv wurde Mobbing in Schulklassen untersucht, wo es als Bullying bezeichnet wird. Mobbing wird von kleineren Stratereien und punktuellen Gewaltausbrüchen dadurch abgegrenzt, dass die Angriffe wiederholt und über einen längeren Zeitraum hinweg in Absicht erfolgen müssen, dem Opfer Schaden beizufügen. Mobbing-Erfahrungen haben schwerwiegende Konsequenzen. Sie können zu PTBS führen, also Posttraumatisches Stresssyndrom, ich habe geschaut, was, durch was PTS noch ausgelöst werden kann, durch Katastrophen, Gewalterfahrungen, sexueller Missbrauch und schwerer Unfall. Also seht ihr, Mobbing kann schwerwiegende traumatische Erfahrungen auslösen, traumatische Erlebnisse in der Psyche auswirken, die zu Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen führen können. Viele Opfer verdrängen allerdings das Mobbing, erinnern sich teilweise gar nicht stark dran. Also ein Abwehrmechanismus unter unseres Unterbewusstseins. Aber dafür gehen wir jetzt ein bisschen zu weit ins Detail. Wir reden ja heute jetzt nicht über Verdrängung oder Abwehrmechanismen, sondern über das Thema Mobbing. Ich wollte mich nochmal bei euch entschuldigen, dass ich letzte Woche meine Tagesschausprecherstimme mhm. angemacht habe. Ich fand es eigentlich super lustig und dachte so, ha, jetzt mache ich hier einen kleinen Joke-Joke. Aber wie immer... Verstehen irgendwie meine Leute, verstehen die Leute meine Jokes nicht und deswegen ist es nicht so gut angekommen. Ich, natürlich möchte ich euch nicht sitzen, sondern ihr seid meine Bros, meine Sis und ich bin jetzt super cool drauf und ich freue mich voll, dass ihr dabei seid. Und ich sage jetzt nicht mehr Tagesschau, sondern ich bin jetzt der lästige Max, der mit euch redet. Ja, ähm, aber alles schön und gut, gut, alles schön und gut, alles schön und gut. Ich möchte euch jetzt Simon Braumer vorstellen mit dem ich jetzt quatsche.
1: Simon, Servus nach Stuttgart, wie geht's hier? Grüß dich Max, ja schön von dir zu hören. Ähm, wundervoll, alles gut soweit. Ich sitze hier zu Hause in meinem Online-Unterricht und habe gerade Pause, wie du weißt, in unserem vollen Terminkalender und ja, wir machen gerade aus der Corona-Zeit das Beste draus und
0: ja, ich glaube, das versuchen wir alle so ein bisschen.
1: Ich glaube auch, nee, nee, alles gut. Ähm, wir müssen in der Zeit das Beste draus machen. Äh, wie hat Nina Ruge immer gesagt, alles wird gut, irgendwann mal.
0: Alles wird gut, irgendwann mal. Ähm, ich freue mich ganz doll, dass du mit mir das heute hier machst. Ähm, ich habe dich ja in, schon vor der Schule kennengelernt. Du hast mir das Klavierspielen beigebracht, äh, ich kann's nicht gut, aber es liegt
1: nicht an dir, sondern es lag eher an in meiner Indiszipliniertheit, weil ich einfach nicht geübt habe. Du warst, sehr, du warst sehr, sehr jung, das muss man ja auch dazu sagen, also zu deiner Entschuldigung. Ich hat es auch sehr gefreut, dass du dann auf die Geige umgestiegen bist, von dem her also du bist bei der Musik geblieben ich habe es auch in deinem Podcast gehört es war der Hummelflug auch mitgenannt, <lacht> der wohl einen bleibenden Schaden hinterlassen hat und dass er in die Killerliste mit aufgenommen wurde von dem her hat es mich gefreut es ist Klassik hängen geblieben
0: ja ich habe gedacht also wenn ich ein klassisches Stück nehme dann natürlich den Hummelflug weil der repräsentiert das mega
1: cooles Stück ja
0: ähm, ja, dann fangen wir einfach mal mit meinen Fragen an. Ich habe dich, ja, wie gesagt, jetzt schon vor der Schule kennengelernt. Ähm, in der Schule warst du passionierter SMV-Lehrer und hast vor allem mich als Streitschlichter ausgebildet. Ähm, für alle Menschen, die das vielleicht nicht kennen, willst du mir einfach kurz erklären, was das ist und ähm,
1: was da so die Aufgaben sind. Gut, also SMV ist ja die, die direkte Verbindung von den Schülern ähm, zur Schulleitung und zum Elternbeirat und ähm, wir treffen uns da aus jeder Klasse, äh, sind die Klassensprecher automatisch in der SMV. Ähm, SMV ist ja die Abkürzung für Schüler mit Verantwortung. Und ähm, das sind einfach Schüler, die was bewegen wollen, die was Besonderes äh, in ihrer Schule äh, erreichen wollen. Ähm, es gibt ja immer irgendwelche tollen Verbesserungsvorschläge. Wie können wir Schule besser machen? Das kann von der Gestaltung vom Gebäude aus sein, äh, Leidiges Thema mit Toiletten oder äh, ja den den berühmten Essensautomaten, wo man sich seinen Schokoriegel rauslässt. Ähm, vom gesunden Essen, Aktionen für Schüler, ähm, natürlich auch wie SMV, Disco, was ja immer ein, ein Riesenhit war für die Kleinen, dass sie auch mal äh, das erleben durften, wenn unsere Technik AG da äh, groß aufgefahren hat und eine coole Disco geschmissen hat. Und ähm, ja, wir haben ganz viele Aktionen, was einfach die Schule zu diesem Wir-Gefühl natürlich auch ähm, leitet und verbindet. Und äh, das macht natürlich riesen Spaß. Die Klassensprecher sind da automatisch drin in der SMV. Da gibt es dann auch diese Sitzungen und Fortbildungen und da werden die Projekte besprochen. Aber es darf auch jeder andere Schüler, der einfach ähm, Schule besser machen will oder tolle Ideen hat, äh, darf da beitreten und ähm, ist automatisch dann Mitglied in der SMV. Es gibt ein großes Team, besteht meistens so aus drei Leuten bei uns. Wir haben einen Riesenluxus in unserer Schule, dass ähm, ähm, wir da drei SMV-Lehrer haben. Wir machen unglaublich viele Projekte. Es gibt unglaublich viele Aktionen. Und ähm, ja, das ist wirklich dann ein Riesenluxus, dass wir das dann halt aufteilen, weil die ganzen Veranstaltungen, die brauchen natürlich viel Vorbereitungszeit und ähm, in der Durchführung und Nachbereitung und ja, das können wir dann immer ganz gut aufteilen. Also von Skitag bis Nikolaus Aktion oder jetzt kommende Valentins Aktion, dann ist natürlich immer was dabei. Also das hat natürlich immer Riesenspaß gemacht da dabei zu sein, ist natürlich was Besonderes, weil man einfach mit den Schülern auch ähm, sehr viel privaten Kontakt hat, äh, wo es natürlich um diese Projekte geht und äh, man unglaublich viel zusammensitzt und sinniert und bespricht und äh, immer Hand in Hand mit der Schulleitung und Elternbeirat, die uns auch immer echt toll unterstützt haben, äh, finanziell auch äh, Tischkicker mal spendiert haben und, und ähm, also das ist schon super. Wir sind auch immer bei den äh, großen Sitzungen dann auch vertreten. Da ähm, geht der erste Punkt immer an die SMV und da wird dann auch berichtet am Elternbeirat. Und ähm, ja, Und die sind immer unglaublich äh, großzügig auch und fragen immer, ob sie uns was Gutes tun können. Und äh, ja, wenn wir Ideen haben, dann sind wir gerne drauf zugekommen oder haben unsere Sachen natürlich, was unser Hauptziel war, immer selbst finanziert. Mit unseren eigenen ja. Aktionen, dass, wenn man halt bei der Disco halt gut eingenommen hat, dann konnte man wieder für ein, ein Benefizprojekt dann auch was spenden. Und ähm, uns ging es nie darum, dass wir jetzt äh, das Geld horten, sondern es ging einfach darum, auch anderen mal was Gutes zu tun, Tierheim spenden zu machen oder oder. Also, das war eigentlich richtig schön. Ja, ja die Streitschlichter-Ausbildung, das natürlich dann, äh, Streitschlichter ist. Die, die andere Seite, ähm, da geht es natürlich hauptsächlich dann darum, ähm, wenn Schüler Probleme haben, wenn es äh, Streit gibt in den Klassen, sagt mir schon der Name, ähm, die Ausbildung, die fängt äh, an eigentlich in Klasse 7 und ähm, ja, Schüler helfen Schüler, das ist so dieses, ähm, die Idee hinter dem äh, Ganzen Face-to-Face, -face, also von Gesicht zu Gesicht und äh, da meine Ex-Kollegin, die mich da ins Boot geholt hatte, weil sie mich äh, einfach in diese Rolle gesehen hat als Streitschlichter. Ähm, ja, die Idee ist natürlich, dass die Schüler sich gegenseitig helfen. Ein Siebklässler, der ist ähm, Fünfklässler viel näher, der kennt die Probleme noch, äh, die er zwei Jahre davor vielleicht auch selber erlebt hat in Klassen. Ähm, die können das dann untereinander dann praktisch besser lösen. Ähm, die Ausbildung, die geht Meistens zwei Tage. Da werden bestimmte Regeln besprochen, dass man unparteiisch bleibt, dass man einfach ähm, ja, viele, viele Dinge da halt einhält, damit diese zwei streitenden Parteien einfach äh, eine Einigung finden. Und es gibt auch so kleine Formulare, es ist alles ähm, ganz diskret, das wird nicht an die große Glocke gehängt. Auch wir streitschlichter Lehrer erfahren gar nichts über diese ganzen äh, Streitereien. Wir wissen nur, dass ein Gespräch stattgefunden hat. Das ist so die Optimallösung und ähm, das kriegen die eigentlich super hin. Wir hatten äh, drei, vier Mal die Woche streitschlichter Dienste in den Mittagspausen, da erinnerst du dich sicher auch noch dunkel, wenn man gewartet ja. hat und äh, meistens umsonst. Äh, und ab und zu kam natürlich auch mal ein Fall, was ja ein schönes Zeichen ist, wenn man äh, seine Pausen da zwar verbracht hat, aber niemand kam. Das spricht ja dann für uns, wenn es wenig Streit halt gibt und den man jetzt richtig klären muss. Aber wir haben natürlich auch... Ähm, dann Fälle gehabt, wo wir den Schülern ganz klar signalisiert haben, wenn ihr das Gefühl habt, das ist weitergehend, das geht schon Richtung Mobbing oder gravierenderen Problemen, Geschichte, die die Schüler einfach nicht mehr lösen können, dann bitten wir um Rückmeldung. Und das, auch dies war natürlich extremst diskret weil man muss ja sehr sensibel an solche Sachen angehen. Wenn ein Verdacht vorliegt, muss ich ja erstmal mal herausfinden, ist nur ein Verdacht? Waren das jetzt eine Verkettung von Ereignissen, die jetzt halt ja dazu geführt haben, dass dieser Verdacht entstanden ist und vielleicht war es gar nicht so dramatisch oder muss man der Sache nachgehen und das ist dann unser Job, da kommen wir dann erst als Lehrer dann ins Spiel, weil dieses Schüler helfen Schüler, das haben wir hoch, ähm, die die Jahrgangsstufe, die klärt immer noch Probleme bei, bei höheren Klassen, Achter, Neuner, das war dann so unser Notfallteam, die haben wir dann nur noch geholt, wenn es wirklich bei den Großen gekracht hat ähm, und ähm, das tut es eigentlich relativ wenig, muss man zugeben. Und äh, gerade die Jahrgangsstufenschüler, die haben mir dann ein bisschen geschärft, äh, gerade zum Thema Mobbing, ähm, dass man das erkennt. Weil wir haben es ne, ja auch schon gehört, ähm, äh, zweimal einen blöden Spruch gehört und ich werde schon gemobbt. Ähm, und da muss man natürlich, da muss man natürlich aufpassen. Äh, man muss es unterscheiden können und ähm, ja, das Wort wird natürlich sehr schnell und sehr oft verwendet und äh, wir müssen nach wie vor einfach immer hellhörig bleiben, auch wenn wir vielleicht nicht gleich so der Meinung sind, aber sobald es ähm, ja mal gefallen ist, hört man natürlich hin, weil ähm, wie oft es das passiert, dass das dann untergegangen ist und man hat es nicht ja. mitbekommen und man hat nicht reagiert und das sind dann die Vorwürfe, die man sich ja dann selber dann da auch macht, äh, von dem her, ähm, ja, Ohren auf. Ohren auf. Ähm,
0: welchen Bezug, also wir haben jetzt ja schon über das Thema Mobbing gerade angefangen ein bisschen anzuschneiden, welchen Bezug hast du denn zu diesem Thema, hast du da Erfahrungen in deinem eigenen Leben gemacht, vielleicht in deiner Schulzeit
1: oder ähm, später? Also ich habe, ähm, muss ich leider sagen, ähm, auch schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, wir hatten, wir hatten damals so einen, so einen Schüler in der Klasse, auf dem haben alle rumgetrampelt. Ähm, heute würde man das wirklich als Mobbing bezeichnen, was da passiert ist. Ähm, das war unsagbar. Also, wenn man sich das heute überlegt, äh, was, was der arme Bub da so erduldet hat. Ähm, Respekt, dass der so lange in der Klasse überlebt hat. Ähm, er war auch wahnsinnig viel nicht da und irgendwann mal war er auch von der Schule weg. Ähm, im, Im Nachgang muss ich sagen, was, was da gelaufen ist, ähm, das war eindeutig Mobbing. Und ähm, ich glaube, der Schüler hat es damals durch seine Nichtanwesenheit, also ich glaube, der war gefühlt ähm, drei Tage zu Hause und zwei Tage in der Schule, ähm, wir, wir, haben den, wir haben den gar nicht richtig erlebt und nach einem halben Jahr war er wieder von der Schule weg. Also ich, ich, ja, es war, war nicht schön. Also der, der wurde, Fast. der wurde ähm, wirklich gehänselt. Also man hat äh, dem Streiche gespielt. Das waren dumme Sachen, ja. Also reden jetzt hier von Klasse 7, war das, glaube ich. Ähm, dem wurden die, die Sachen versteckt, der wurde in die Mülltonne gestopft und auf den Tisch gestellt. Ähm, also so, so ähm, Dinge, die damals unglaublich lustig waren und äh, für die man sich unglaublich im, im Nachhinein dann schämt, weil man sich so denkt, der arme Kerl, ähm, es tut einem so leid. Und man war da auch mit dabei. Und ähm, ich war auch einer derjenigen, der das zur Kenntnis genommen hat, aber nichts gesagt oder nichts getan hat dazu. Ähm, deswegen war ich auch ein Mittäter in dieser äh, Rolle und ähm, ja, ich glaube, man, man muss wirklich sagen, ähm, wenn man mal so über sein Leben so nachdenkt, ähm, <lacht> gibt es so, gibt so äh, Bereiche, da ist man nicht so arg stolz drauf, was man da so selber gemacht hat. Und wir haben das nicht so, oder ich habe das damals null wahrgenommen, so Erst als diese ganze Thematik dann irgendwann mal in den Kopf gerückt ist und man sich dann mal so Gedanken über sowas gemacht hat, hat man festgestellt, ich war auch einer mal von den Zuschauern. Und ja. das können, glaube ich, leider sehr viele von sich sagen und darauf ist man nicht stolz. Selber habe ich das Pech auch mal gehabt. Ich wurde von, von einer Erdkundelehrerin in meiner alten Schule äh, wurde ich gemobbt als Schüler. Ich glaube, die mochte keine Musiker. Okay. <lacht> also ich kenne beide Seiten, du merkst schon. Also die mochte meine Musikkollegin und mich nicht. Und das hat sich äh, so gezeigt, dass äh, wir beide wurden jede Stunde abgefragt. Und ähm, wenn das wussten, hat man so lange weitergebohrt, bis man es halt nicht wusste. Und ähm, wir durften uns immer mit dem Fünfer dann widersetzen. Ähm, die Arbeiten, die wurden trotz super gelernt und alles ähm, unterkringelt, mit äh, ungenau äh, beschriftet. Und die Punktzahl kannst du dir denken, war unterirdisch. Meine. Ähm, mitleidende Kollegin, die äh, hat es psychisch nicht durchgehalten, die hat vor jeder Stunde geheult, wir saßen vor jeder Erdkundestunde draußen und äh, ich habe sie getröstet, obwohl ich ja auch einer war, der <lacht> jedes Mal eine äh, mitbekommen hat und die hat es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten, dass sie ständig gefehlt hat im Unterricht, dass sie ständig nicht da war und ja, letzten Endes die Schule gewechselt hat. Und ich habe mal halt gesagt, ich wechsle doch wegen einer Erdkundelehrerin nicht meine Schule. Ja. Ähm, ich habe es zu Hause nicht erzählt. Mich hat es ehrlich gesagt nicht gejuckt, was die Frau da äh, fabriziert hat. Wundert mich im Nachhinein immer noch. Ich, heute würde ich nämlich ausrasten. Ähm, <lacht> <lacht> Aber damals, ich habe das halt so zur Kenntnis genommen. Also ich dachte mir dann halt so achselzuckend naja, wenn es dir Spaß macht, dann freu dich halt. Ähm, der Kurs, der war immer extrem äh, schweigsam, also da kam wirklich dann so gar nichts, und dann hat sie mich halt wieder blöd vorgeführt und ich weiß, dass einmal eine einzige Schülerin irgendwann mal gesagt hat, liebe Frau XY, ähm, fällt Ihnen eigentlich auf, dass Sie hier immer den Simon abfragen? Fällt Ihnen eigentlich auf, dass das völlig unnötig ist, was sie hier machen und ähm, sie hier auch Sachen fragen, die wir nicht im Unterricht gemacht haben und äh, dass es langsam echt äh, komisch wird. Und dann hat sie komisch geschaut und hat gemeint, das ist Allgemeinbildung und wenn man das nicht weiß, dann hat man in der Oberstufe nichts verloren. Dann war so mein Umkehrschluss, naja, wenn man jetzt zum Direktor geht, dann... Steht da wahrscheinlich Aussage gegen Aussage. Meine Eltern werden sagen, ja, dann lern halt mehr. Es liegt wahrscheinlich an dir. Und ähm, deswegen habe ich das Ganze einfach bleiben lassen. Hat mir gedacht, ähm, juckt mich nicht. Hat mich auch wirklich nicht arg äh, gekratzt. Und am Ende des äh, Schuljahres hat sie mir dann, nachdem ich dann schon äh, damit gerechnet habe, dass ich dann dieses Fachhol unterpunkten werde, äh, wenn, ich, wenn ich so viele tolle, äh, gute Leistungen dafür <lacht> im Buch stehen habe, ähm, hat sie so zu mir vor dem Kurs gesagt, also dass Sie jedes Mal da waren, das äh, wundert mich eigentlich schon. Und äh, dann habe ich... Alter. Dann habe ich sie angeschaut und habe gemeint, glauben Sie, mir wäre es besser bei Ihnen ergangen, wenn ich dann auch noch gefehlt hätte. Und dann ist schon die, die Kinnlade runter und ich habe, sage und schreibe, meine fünf Punkte bekommen. Um, oh, aber, nice. aber trotzdem, ich muss wirklich äh, zugeben, als ich dann selber Lehrer geworden bin, ich wusste, wie ich nie werden will im Leben. Ich möchte genau sowas nicht äh, sein. Und ähm, ja, so habe ich die andere Seite auch kennengelernt. Ich hatte, aber, ich hatte aber das wahnsinnige Glück, dass es mich einfach nicht gejuckt hat. Ich war, glaube ich, so stabil für mich selbst. Also, ich hatte auch, ich hatte schon auch ein bisschen Angst. Mir war es peinlich. Mir war es peinlich vor meinen Mitschülern, dass ich halt der Depp war. Ähm, ich fand es toll von meiner Klassenkameradin, dass das die Einzige war, die was gesagt hatte, aber die ja. ja abgeschmettert. Ähm, ja, aber das war es dann. Wie gesagt, die andere hat sie ja erledigt. Die ist schon von der Schule gegangen. Dabei hätte die gute Frau von der Schule gehen müssen und äh, nicht, nicht wir, aber ja, diese Dame, die hat dann, naja, ihr schlechtes Karma kam zurück.
0: Also ich finde es äh, mega krasse Geschichte, weil ähm, ich glaube, wenn du also normal gemobbt wirst und dann aber halt nochmal so die nächste Instanz die Lehrerin ist, ist es halt nochmal wirklich viel, viel schwieriger, weil... Wenn es jetzt im Unterricht, keine Ahnung, aus dem Ruder laufen würde und du hast mit irgendeiner Person ein Problem, dann kann der Lehrerin sagen oder der Lehrer, ja, jetzt geht raus, klärt es. Aber du bist ja in dem Unterricht bei dieser Person gefangen. Du kannst ja also wirklich nichts machen. Und wenn du da in einem bestimmten Alter bist und nicht das Selbstbewusstsein hast, was du zum Glück schon damals hattest und dich dazu wehrsetzen konntest, also da bist du ja wirklich hoffnungslos den Hain zum Fraß
1: vorgeworfen worden. Also das ist ja. Ich glaube, ich habe nicht einmal das Selbstbewusstsein gehabt weil ich war einfach nur ohnmächtig. Also ich, das war halt einfach, und, und das ist auch das, was man bei Mobbingopfern erlebt, die, die rutschen in so eine Ohnmacht. Sie können nichts tun. Und ich habe einfach überlegt, vielleicht war natürlich auch vor ähm, knapp 30 Jahren war es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders in der Schule, dass man halt auch ähm, ja, gesagt hat, der, der Lehrer hat recht, also, ja. Es gibt äh, viele Diskussionen, die's, die's, die gab es damals einfach nicht. Also wenn ich mit einer Strafarbeit nach Hause gekommen bin, dann hätten hätte meine Eltern gesagt, das geschieht dir ja recht. Ja? Die hast du schon verdient bekommen. Heutzutage kriege ich erst mal noch ein Schreiben oft von Eltern, äh, warum mein Kind eine Strafarbeit hat und äh, dass der Fehler doch eher bei mir zu suchen ist. Ähm, also ich jetzt es übertrieben. Ja? Aber man erlebt schon, da hat sich schon ganz schön was getan und
0: die Mentalität hat sich geändert.
1: Ja, ja, ja. Und man, man wehrt sich schneller, und ähm, was auch gut ist. Also man muss auch nicht alle Ungerechtigkeiten und alle äh, Sachen über sich ergehen lassen. Und man kann Probleme auch klären. Und wir sind auch alle sehr, sehr offen. Ich finde, ähm, da hat sich schon ganz schön viel getan. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass dann, ja der Lehrer dann gleich mal hinterfragt wird, weil mein Kind würde sowas nie tun. Und äh, das ist halt auch lustig. Äh, wie mit dem einen, der da in den, in den Süßigkeitenautomaten getreten hat, wie ein Verrückter und die Eltern da waren, weil sie den roten Eintrag nicht dafür akzeptiert haben, weil das Kind sowas nie machen würde. Ja, halt, halt dann blöd, wenn da einfach eine Kamera ist, die das ganze Geschehen aufgezeichnet hatte damals. Oh mein Gott. <lacht> äh, ja, die Eltern haben sich auch fremd geschämt, aber ja, das ist so das ist so ein Beispiel, manchmal manchmal verhalten sich einfach Kinder anders in der Gruppe, anders in der Schule, ähm, ich würde von meinem Kind natürlich sagen, nein, mein Kind würde nie mobben. Mein Kind tut sowas nicht. Ich erziehe es vernünftig und gewissenhaft und alles. Und, und da muss ich einfach von meiner Perspektive aus sagen, ähm, leider gibt es Gruppendynamik und in der Schule läuft oder auch im, im sonstigen äh, privaten Umfeld läuft es manchmal anders. Es kommt auf die Freunde an, es kann alles einfach anders laufen, da kann ich noch aus so einem tollen Elternhaus stammen, ähm, es kann einfach passieren und es trifft jeden, unter Umständen. Du hast es ja gerade
0: eben schon angesprochen, dass man als ähm, Mobbing-Opfer oder diese, wenn man diese Opferrolle annimmt, ähm, wie betäubt ist, warum denkst du, dass äh, Mobbing entsteht und ähm, warum vielleicht manchmal diese Person als Opferrolle ähm, ausgewählt wird?
1: Gut, das ist wahnsinnig schwer, sozusagen, weil jeder Fall eigentlich immer irgendwie anders war. Also Wir haben Gott sei Dank nicht wahnsinnig viele Fälle gehabt, muss ich zugeben, ähm, aber es, es war immer anders und ähm, es waren oft Leute, von denen ich überhaupt gar nicht erwartet hätte, dass, dass die äh, ein Mobbing-Opfer geworden sind. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr eigenartig, weil ich kenne viele Schüler und es ähm, gab ja auch Fälle, da, da war man völlig äh, überrascht, weil man ja, das ganz anders eingeschätzt hat. Und ähm, ich glaube, was bei allen Mobbingopfern auch wahrscheinlich auch bei mir da, der Grund war, ähm, oft, oft ist man da einfach so in seiner sehr sensiblen Art, ähm, sind sie einfach angreifbar und, mhm. und müssen sich einfach da nicht zu helfen. Und, und dann rutscht man in so einen Kreislauf rein, weil, ja, wenn ich dann halt sehr feinfühlig bin und mir sehr viele Gedanken mache und ähm, das vielleicht aber nicht ausdrücken drücken kann und ähm, dann haben die, die Angreifer, also die Mobber dann in dem Fall, natürlich dann auch so ein, so ein bestimmtes ähm, Machtspielchen, weil sie merken, dieser hektische Fisch, der schwimmt da in seinem Aquarium und er kommt da aber halt nicht raus, weil das Aquarium ist einfach klein und ja. der kommt da aus diesem Becken nicht raus. Und jetzt fangen wir die an, dieses Spielchen äh, ja voranzutreiben und dieses diese Macht, es macht denen Spaß. Ja? Steckt ja da auch wirklich drin in dem Wort. Ähm, und äh, sie merken, wie sie auf einmal eine Kontrolle kriegen über einen und ähm, und man fängt halt immer mehr an. Und ein Mobber ist ja meistens auch nicht allein. Der hat ja immer so meistens noch so seine ein, zwei Unterstützer. Ähm, seine Komplizen. Ja, natürlich. Und die, ähm, die finden das natürlich ganz toll, weil das ist jetzt da hier der Oberchecker. Und der ist halt cool. Und ähm, diese, diese Macht, die breitet sich dann aus. Das wird dann in der Klasse. Ähm, hat man dann auch gemerkt, das sind dann so die Leute, die auf einmal so das Sagen haben. Das sind die Leute, auf die man hört. Das sind die Leute, die die Maßstäbe setzen, was man trägt, was man hört, was cool ist, was nicht cool ist. Auf einmal fängt der Mobber an, immer mehr Macht äh, zu kriegen. Und, ähm, und äh, diejenigen, die diejenigen dann halt eh cool finden, die schlagen sich natürlich auf ihre Seite. Und die ähm, anderen, die halt zuschauen, die sich raushalten. Wir wissen ja, das sind ja mittlerweile äh, genauso ähm, Mittäter, weil sie nicht reagieren. Ja. Ähm, die sagen auch oft, dass sie aus Angst nicht reagieren und ähm, weil sie wollen nicht in dieselbe Situation äh, dann kommen wie ähm, der, der, der oder ja der da in seinem Aquarium da schwimmt. Also die sind dann froh, dass sie es nicht getroffen hat und ähm, Unterstützen den ganzen Mist in halt, indem sie halt mitlachen oder einen doofen Kommentar dazu geben, eine ironische Bemerkung zu dem Ganzen, da noch ein bisschen Wasser ins Öl ins brennende äh, kippen. Ähm, ja, also das, das ist einfach, das, das sind eigentlich so die diese drei Seiten, die man, die man da einfach so feststellt. Und äh, das macht es natürlich wahnsinnig schwer. Ähm, wenn da niemand einschreitet, dann wird diese, diese Macht, von der wir jetzt mal gesprochen haben, einfach immer größer. Und ähm, dann wird auch dieser, dieser ganze äh, Konstrukt unangreifbar. Dann habe ich keine Chance, dadurch zu brechen. Und dann ist unglaublich schwierig, dass es auch an uns kommt, dass ja. wir mitbekommen. Wir kriegen dann mit, wie Schüler reagieren. Wir kriegen dann mit, da sitzt einer abseits und, und, und heult. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, bekomme ich das mit? Dann gehöre ich ja zu denen, äh, wie viele andere meiner Kollegen auch. Ich setze mich da hin und äh, stelle mich unter Umständen vor, wenn ich den Schüler nicht einmal erkenne und sage so, hey, was ist los? Und so bin ich auch schon äh, zu spät in den Unterricht gekommen, weil ich mir gesagt habe, ich glaube, das ist jetzt gerade wichtiger wie die nächste Stunde ähm, Musik. Und ich habe dann auch schon Schüler einfach schon mal in meinen Saal reingelassen und, und saß dann vor dem Musiksaal und, und habe die Gespräche einfach angenommen, weil sie sich so ergeben haben. Ähm, und ich finde das auch bei, bei uns Lehrern, da hat sich auch einiges getan. Da schaut man auch nicht weg. Wir schauen, wir schauen verstärkt hin, glaube ich sogar auch. Und ähm, auf die Frage hin auch mal wegen Vertrauenslehrer und so. Ich habe gesagt, ich bin kein Vertrauenslehrer, ich möchte das nicht sein, ähm, weil für den einen bin ich ein, ein lustiger Musiklehrer, der blöde Sprüche reißt und äh, halt ein witziger Typ ist. Mit äh, mir will nicht jeder über bestimmte Dinge reden, weil ähm, ja wir haben ja auch manchmal so ein Schubladendenken und warum soll ich ja. jetzt mit, mit einem, der hier immer nur flache, äh, schlechte äh, Gags reist, äh, jetzt hier über meine Probleme reden, die versteht er eh nicht. Und so hat natürlich jeder Mensch ja dann auch so einen bestimmten Bezugspunkt und ich ermutige dann immer meine Schüler, äh, die ich habe, ähm, jeder hat jemanden, mit dem er gut kann oder wo man das Gefühl hat, der, der ist mir nahe und der könnte mich verstehen. Und äh, ich glaube, in unserem Kollegium ähm, würde sich jeder die Zeit nehmen, egal wer. Und ähm, das ist das Tolle auch in unserer Schule, muss ich wirklich sagen, ähm, dass, dass man da die Möglichkeiten einfach hat. Aber ich muss aus meinem Aquarium raus und ich muss dieses Angebot dann auch annehmen. Und ich muss vielleicht einen Schritt machen, damit ich es ähm, sehe. Ähm, manchmal sind wir auch blind, weil wir halt viele Fische in unserem eigenen Aquarium haben als Klasse und ähm, manchmal kriegt man das einfach nicht mit, da verlieren wir auch den Überblick. Und ähm, ja.
0: Ich kann es nur zurückgeben, also da muss ich auch wirklich jetzt mal in, in Loba meine alte Schule ausrichten, einem als es mir nicht gut ging und dass äh, viele Lehrer mitbekommen haben sind auch wirklich sehr viele Lehrer, die mich ähm, unterrichtet haben zu mir gekommen und ähm, haben mich angesprochen. Ähm, ich war jetzt schon in der Jahrgangsstufe, deswegen war ich jetzt schon ein bisschen reifer entwickelt und äh, jetzt nicht irgendwie in der siebten Klasse. Aber auch jetzt noch mal kurz zu dir. Immer wenn wir Vertretung haben, jeder einzelne Schüler hat daran gehofft, dass äh, Simon uns unterrichtet, weil kann, du bist einfach so der Inbegriff von, von coolen Lehrer gewesen, den einfach jeder haben wollte. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall, kann ich da auf jeden Fall mit relaten, dass, ähm, dass äh, Kinder und Jugendliche zu dir kommen, weil du einfach ähm, so ein sympathischer Mensch bist und einfach direkt da dieses, diese Vertrauensbasis, die bei manchen Menschen schwierig ist zu bekommen, sofort da ist. Ähm, deswegen habe ich mich auch damals auch als Streitschlechter ausbilden lassen. Ähm, weil ich einfach wusste, hey, okay, ich mach's mit dem Simon. A ist der super cool, also ich habe auf jeden Fall Bock, mit ihm Zeit zu verbringen. Und B, ähm, ist er da, glaube ich, so ein bisschen wie ich, ähm, ein sehr empathischer Mensch und ähm, versucht da Menschen zu helfen. Und ähm, deswegen, also jetzt ein großes Lob an dich, Simon, wirklich. Ähm, du machst da sehr viel und es, es hilft sehr, sehr vielen Menschen. Ähm. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es äh, schwierig ist, dass du dich zu den Kindern hinsetzt, ähm, wenn sie weinen, dass du siehst, dass sie gemobbt werden. Welche Fakten brauchst du oder ähm, inwieweit sind dir da vielleicht auch die Hände gebunden? Was brauchst du, um aktiv dagegen vorzugehen? Ab wann sagst du, okay, hey, die Person wird jetzt gemobbt und wann musst du vielleicht auch sagen, ich habe nicht genug Informationen, ich ähm, kann da jetzt nicht so einschreiten, wie ich gerne möchte?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, weil das natürlich auch immer, also wir ziehen den Leuten oft sehr, sehr viel aus der Nase, um an unsere Infos zu kommen. Und wie du auch gesagt hast, ich glaube, wenn der Schüler, der sich da meldet oder der jemanden meldet und sagt, ähm, ich habe in der Klasse jemanden, der ein Problem hat, ähm, dann merken schon es ist so der Versuch da, der Kontaktaufnahme und ähm, es ist ein Vertrauensverhältnis schon da, also es ist schon mal die, die Türe, äh, der Griff ist schon mal runtergedrückt ähm, und jetzt müssen wir natürlich dann schauen, wie kommt man dann an diese Geschichte ran und wir brauchen natürlich ähm, viele Informationen, damit wir dann da äh, vorgehen können. Ähm, man Versucht erstmal so allgemein rauszukriegen, was läuft da, was passiert da. Ähm, man schätzt ab, wie ist es von der Zeit her, wie lang geht das ganze Thema. Also nur wenn man mal eine Woche lang äh, Streit hat oder zwei Wochen, ähm, das kann sich ja auch mal ziehen. Ähm, heute Freund, morgen Feind. Also das kennt man ja gerade bei den jüngeren Klassen auch, dass es da oft so ja, klar. Klicken gibt und die, die ändern sich äh, gefühlt äh, täglich. Und ähm, ja, da, da muss man wirklich diesen Zeitraum einfach dann auch ein bisschen äh, betrachten und dann auch die Vorkommnisse versuchen ein bisschen einzuschätzen, wie gravierend sind die. <lacht> Nur weil man jetzt halt, ähm, ja, keine Ahnung, Sachen versteckt oder, oder mal die Jacke auf den Boden geworfen hat oder, oder. Ähm, es kann mit solchen kleinen schon durchaus dann auch anfangen, aber man muss dann nicht gleich Panik haben. Ähm, aber wir sammeln einfach dann mal. Und ähm, bei Verdachtsmomenten, wo man dann so merkt, okay, das geht jetzt einfach schon weiter, es geht über einen längeren Zeitraum und es wiederholt sich, es sind immer die gleichen, ähm, dann können wir anfangen, äh, das als Mobbing dann auch zu sehen und dann geht man den Dingen nach. Also wir haben dann relativ schnell versucht, dann mit der betroffenen Person dann Kontakt aufzunehmen. Sehr oft melden die sich nicht von selbst, sondern werden gemeldet. Und das ist eigentlich mein Appell an alle Zuschauer, die, die einfach, wenn sie auch nicht wissen, wie sie eingreifen sollen, das einfach nur melden bei der Person ihres Vertrauens damit dieses Ding so schnell wie möglich beendet werden kann. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich so das Extrem Wichtige, weil gerade diese Meldungen sind diejenigen, die es uns ermöglicht haben, was zu tun. Auch wir kriegen das sicher nicht immer hin. Man ist da manchmal auch wirklich, ähm, wirklich, ja, auch gelähmt. Ähm, ich bin ein ähm, Typ, der ja auch vieles aus dem Bauchgefühl macht. Ich habe, wie du auch gesagt hast, Max, wir haben halt einfach, wir können uns in, in die Person reinversetzen, wir haben so ein ja. Gerechtigkeitsempfinden und ich glaube, deswegen sind wir da auch gelandet, wo wir sind und wir wollen eigentlich dass es uns allen gut geht und dass wir alle ein friedliches Miteinander auf dieser Erde haben. Und deswegen tun einem solche Dinge weh, wenn man das hört. Und man möchte was tun, damit es besser wird. Also ich glaube, diese, dieses äh, Gutmenschen-Denken, ähm, das, das wollen wir einfach vorantreiben. Und, äh, deswegen, ja, und deswegen machen wir das auch. Und ich war da immer dankbar, wenn man einfach dann einen Hinweis bekommen hat, weil man dann einfach versucht, mit äh, der betroffenen Person ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, und dann ist es einfach eine Typsache. Da glaube ich halt, ähm, das, deswegen ähm, ja, kann es manchmal funktionieren, manchmal auch nicht. Ähm, mit den Klassenlehrern mit dem eigenen Klassenlehrer klappt es oft nicht, habe ich gemerkt. Weil man irgendwie, man schämt sich. Man will es dann seinem Klassenlehrer nicht sagen, dass das passiert oder dass es das ist. Und es ist einem einfach peinlich. Und deswegen, ja, es ist da manchmal so ein, ja, so, so ein Kampf. Und deswegen ist diese, diese Streitschlichte Geschichte, wenn es von außerhalb jemand macht, das ist, man kann offener und unbefangener manchmal an die Dinge herangehen. Das merke ich selber auch als Selbstklassenlehrer. Die Schüler wollen einem nicht sagen, dass es nicht läuft, weil es einem peinlich ja. ist, weil sie einen vielleicht auch mögen und dann halt ja das nicht so nicht so offen sagen wollen und, äh, und dann wollen sie auch keinen Mitschülern die Pfanne hauen und und also ich finde zum Klassenlehrer ist es immer eine manchmal eine schwierige Sache auch wenn das Verhältnis gut ist und ja ähm.
0: aber ich finde das was du gerade angesprochen hast kann man auch ähm, also ich äh, studiere Psychologie deswegen bin ich ja passioniert für dieses Fach ähm, und ich finde dass man das voll also fast sogar eins zu eins übernehmen kann weil ähm, wenn ich jetzt ein Problem hatte oder so, bin ich nicht zu meiner Mutter gegangen und habe es mit ihr bequatscht, weil ich einfach nicht wollte, dass sie sich Sorgen macht. Ähm, beim Klassenlehrer ist es jetzt so, dass man nicht möchte, dass ähm, er sich Sorgen macht oder dass es halt da kurz angesprochen wird. Und deswegen bin ich immer zu einer dritten Person gegangen. Äh, bei mir war es jetzt die Schulpsychologin und habe es mit der bequatscht. Also ähm, ich kann es zu 100% nachvollziehen. Und ähm, das ist dann auch überhaupt, glaube ich, gar nicht böse gegen die Person, also in dem Fall gegen meine Mutter oder gegen den Klassenlehrer gemeint. Ähm, ich kann es zu so 100% nachvollziehen. Richt, also ein richtig wichtiger Punkt. Finde ich gut, dass du den angesprochen hast. Jetzt kommen wir zu einem persönlichen Thema. Meine Zwillingsschwester Michael wurde in der Schule, ähm, ja, ich würde schon sagen, sehr, sehr stark gemobbt. Und ähm, du warst da zum Glück ihre Stütze, die sie da unterstützt hat und der sie, also wo sie wirklich geholfen hast. Ich kann mich dann an eine Szene erinnern, äh, wo sie vor dem Musiksaal saß und äh, du hast sie mit in den Unterricht genommen, weil sie einfach nicht wusste, wo oben und unten ist. Am Ende sind dann ähm, zwei Schüler, die du ausgebildet hast oder die äh, Streitschlichter Face-to-Face ähm, Organisation zu ihr in die Klasse gegangen und haben da sehr gute Arbeit geleistet und haben wirklich ähm, versucht und ähm, also ich finde auch mit sehr vielen Fortschritten und Erfolgen dieses Mobbing und diesen großen Streit beiseite zu legen. Auf was achtest du als äh, Streitschlichter oder als ähm, Ausbilder von diesen Anti-Mobbing-Kampagnen-Schülern? Ähm, ähm, was sind da Punkte, die, die angesprochen werden müssen, die du jetzt erzählen kannst, um halt Mobbing-Prävention zu leisten und auch da aktiv eingreifen zu können?
1: Ja, ist natürlich ähm, schwierig. Wir müssen mit so ein paar Sachen halt aufpassen, was wir da so von uns geben. Klar. Ähm, das, das Allerwichtigste, glaube ich, ist, ähm, dass die Mobber einfach extrem gleich mal enttarnt werden und dass da nichts mehr im Hintergrund passieren kann. Und diese direkte Ansprache und dieses direkte An den Tisch setzen und äh, dieses öffentlich machen von diesem Problem. Ähm, ist natürlich unglaublich schwer für den, den es betrifft, weil das ist ja auch eine Scham, die so jemand äh, spürt. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die mit diesem Punkt, dieses Öffentlich-Machen, ähm, fällt denen eine unglaubliche Last ab. Weil auf einmal wissen es alle. Und ähm, ja. wenn ich, wenn ich äh, jemandem sage, du mobst, und es hört sofort auf, dann... Ähm, dann erschrecken die natürlich auch, weil dann ist es rausgekommen. Also dann hat dann wurden sie verpfiffen, so ich rede es mal aus ihrer Welt, und dann klappt es nicht mehr, was sie gemacht haben. Und und, und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, meine ich zumindest, Also nur nach meinem Empfinden. Man, man kann natürlich viel lesen, ich habe auch unglaublich viel gelesen. Ich bin mit ganz vielem auch nicht einverstanden, was man da so liest. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten auch, ähm, wie man damit umgeht. Und bei jedem Fall sind die natürlich auch ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Also ähm, ich habe Extremstfälle gehabt, ähm, da saß ich als Lehrer da und musste mir verkneifen, nicht zu weinen. Ich habe gezittert und Fast. ich wäre beinahe komplett ausgerastet. Was mir in meiner äh, damaligen Zeit so also als, als äh, äh, frisch gewordener Lehrer, äh, ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass ich, dass ich mal so reagiere. Da hatte ich den Fall da mit einer Schülerin und ähm, die wurde von drei Schülerinnen gemobbt. Und ähm, das Mädel, das hatte, das hatte im Gesicht so eine, so eine halb aufgekratzte Backe und ich habe die dann da mal so im Gespräch dann so, ge nachdem das mir immer, es kam mir alles sehr komisch vor, Die waren am Anfang nicht, war, war die nicht wahnsinnig äh, kooperativ, wahnsinnig schüchtern und alles und wir haben uns super gut verstanden und es kam halt von Gespräch zu Gespräch immer mehr und ähm, ich hatte, hatte sie dann auch darauf angesprochen äh, auf diese, diese Wunde da im Gesicht, die recht groß war, so eine richtige Platte und dann hat sie halt gelacht und hat gemeint, ach, ich bin da die, äh, die Treppe blöd runtergerutscht und an der Wand hängen geblieben. Und äh, nach unserem Gespräch habe ich ihr dann gesagt, äh, willst du mich verarschen? Woher kommt die Wunde? Und dann hat sie mir zugegeben, dass sie vor lauter Angst sich ihr Gesicht selber aufgekratzt hat. Ach. Und dann hatte ich diese, diese zwei oder drei Mädels, die dafür verantwortlich waren, vor mir sitzen, mit meiner Kollegin zusammen. Und meine Kollegin, die hat mir so nach Lehrbuch erklärt, ähm, wir machen eine Unterstützung und wir machen den Mobber zum Freund und es gibt ja da auch so Modelle, die das dann, ähm, diese sanfte Tour, sage ich jetzt einfach mal, dass man diese, diese Rollenverteilung einfach ähm, dreht und äh, man sie, sie unterstützt und dann <lacht> habe ich dir gesagt, ähm, liebe Kollegin, das tut mir leid, aber ich raste jetzt einfach aus und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann habe ich auch noch der Schulleitung gesagt, ich habe gesagt, ähm, wenn das nicht innerhalb von sofort endet, wir sitzen mit den Eltern bei der Schulleitung und ihr fliegt von der Schule. Das so, ich mache da so lange rum, bis das soweit funktioniert. Ähm, bin komplett durchgedreht, ich habe gezittert, es war wirklich Horror. Ähm, ja, und dann, ist und dann ist eigentlich dann so das passiert. Ähm, was, was dann eigentlich dann auch wirklich, wirklich gut war, es ist ein Bewusstsein entstanden. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich beim Mobbern dann auch erlebt habe, dass denen, klar, man kann hinterher immer sagen, das war uns nicht bewusst und das war uns nicht klar, aber das waren so Dummheiten, das waren so Kleinigkeiten, die, die sich immer mehr gesteigert haben, die einfach ständig und ständig und ständig und immer wieder und verletzend waren. Und ähm, das war auch teilweise Langeweile, dass man einen einfach nur getriezt hat, wenn man einen einfach triezt und wenn man Spaß daran hat. Das, das war denen keine Absicht, dass die sich sowas antut und irgendwas. Es, es hat sich, ich, ich habe den den damals Mädels habe ich gesagt, so, wie spät ist es? Dann haben sie mir unter Tränen die Uhrzeit gesagt und ich habe gesagt, so und dieses Spiel hört ab jetzt sofort auf. Sonst habt ihr ein Riesenproblem und dürft eine andere Schule. Ähm, das war, glaube ich, so mein, mein wirklich härtester äh, Fall und ich habe mich auch bei meiner Kollegin entschuldigt, dass ich ähm, halt leider doch ausgetickt bin, weil <lacht> diese Verstärkergruppe und dieses Weichspülerprogramm oh. hab ich habe mich auch beim Chef entschuldigt, ich habe gesagt, es äh, tut mir leid, aber ich bin als ich das gesehen habe, als ich diesen Schmerz gesehen habe und bei so einem unglaublich netten Mädchen, die ich auch kannte, so wie deine Schwester auch, als unglaublich lieb und, und, und nett einfach in meiner Welt abgespeichert hatte, dass, dass der sowas widerfährt, das, das ging mir nicht runter. Und das hat mich unglaublich traurig gemacht und auch lang belastet und und da habe ich dann auch diese, um, unsere eigene Vorgehensweise dann auch brechen müssen, weil ich gedacht habe, so, dann, dann geht das Spiel subtil so weiter, wie es äh, gelaufen ist. Und ähm, ja, den war es. Ich, ich hatte dann auch ein interessantes Gespräch, dann auch Jahre später, ähm, dass sie auch gesagt haben, ihnen war das wirklich nicht klar. Das war so ein, keine Ahnung, siebte Klasse, doof, blödes. Einfach nur blöd, das war und und, und das, das, dass das so extrem war, dass dass die, die halt gerade so sensibel war, das so mitgenommen hat. Damit haben die gar nicht gerechnet. Ja. Denen ist die Kinnlade runter, als ich gesagt habe: Schaut euch die an und die Wunde, die sie im Gesicht trägt, dafür seid ihr verantwortlich und ich mache euch dafür verantwortlich. Ähm, also die, die waren nur noch am Heulen. Die waren völlig fassungslos, weil sie mit dieser Auswirkung selber gar nicht gerechnet haben. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich auch die anderen Fälle, wo die, ja, die Mobber dann halt auch in ihrer Kulnis, ich glaube, das hat ihn nicht abgejuckt. Und das ist dann das eine und das andere extrem. Deswegen gibt es auch kein Lehrbuch zu und und man muss da auch unterschiedlich äh, einfach ja. arbeiten.
0: Also ich glaube, also für mich ist es ähm, super schwierig, weil dadurch, dass ich halt so ein super sensibler Mensch bin und so super empathisch merke ich halt schon, wenn überhaupt eine eine komische Anspielung kommt, ich so, oh Gott, geh dahin hin und, und du musst jetzt da mit der Person reden. so Und deswegen, ähm, also für mich ist es natürlich einmal aus der Sicht des Mobbers sehr schwierig, das nachzuverziehen, weil meine Schwester gemobbt wurde und ich auch einige Erfahrungen in meiner Schulzeit gemacht habe, die nicht schön waren. Aber ich finde es richtig krass, was du gerade gesagt hast mit, dass diese drei Mädels es nicht wussten, dass sie die Person so gemobbt haben und es nicht bewusst gemacht haben, weil für mich hat, ja, ich glaube das auch, aber für mich ist es eine super schwierig, also voll schwierig nachzuvollziehen, weil ich halt sofort weiß, was beim Empfänger ankommt, so weißt du, was ich meine? Und, ähm, aber ich, also richtig, also ich habe selber so noch nie über die Situation nachgedacht, weil für mich Mobbing eigentlich immer bewusste Handlung gegen eine Person ist, die man verletzen möchte aus Gründen von Eifersucht oder was auch immer. Dieses Machtgefühl.
1: Also, genau. Da macht es einfach nur Spaß. Spaß, einfach nur Spaß. Und die Form finde ich ja persönlich noch, noch viel äh, dramatischer, dass dieses einfach völlig unbewusst äh, entstanden ist in dem Fall. Also ich, wir gehen, wie gesagt, nicht nach Lehrbuch. Ähm, und ich bin so ein Gefühlmensch. Da geht es halt nach Bauchgefühl. Und äh, bei denen war ich war ich mir sicher, dass die das nicht verstehen, wenn wir versuchen, das auf einem anderen Weg zu klären. Und, und da war es halt die Holzhammer Methode dann halt, habe ich dann mal dazu gesagt. Und wie gesagt, ich habe mich <lacht> bei meinen Kollegen auch entschuldigt, aber ähm, aber ich, ich, ich glaube, das war die richtige Entscheidung damals. Ähm, ja.
0: Naja, offensichtlich, weil es hat sich ja verbessert.
1: <lacht> es war weg. Es war weg. Es ist nie wieder passiert. Also bei ja. der bei der Gruppe es ist sicher nicht das, das aller Heilmittel. Und bei anderen wäre das kompletter der falsche Weg gewesen, bin ich mir sicher. Aber das, das ist natürlich auch immer so die, die Sache, wie, wie schätzt man so eine Situation ein? Und, ähm, aber aus Spaß, das, ich, äh, das, fand, das fand ich richtig krass. Ich glaube auch nicht, dass die Medals, die das veranstaltet haben, deswegen in der Klasse besser dastanden oder diese ganzen Klischees, über die wir lesen können, ähm, alle erfüllt haben. Ich glaube, die fanden es halt witzig. Fertig. Krass. Ja,
0: so kann es auch. Ähm, jetzt habe ich noch ähm, eine kleine schnelle Fragerunde zum Schluss. Ähm, und zwar ich des Tipps an. Und weil wir heute ja über das ähm, Mobbing reden, also natürlich nur von der Sicht aus gegen das Mobbing vorzugehen. Jetzt nicht Tipps an Mobber, damit sie Leute mobben. Das wollen wir ja nicht erreichen. Ähm, deswegen, Simon, äh, Tipps an gemobbte Mobbing-Opfer.
1: Ganz wichtig, äh, eine Kontaktaufnahme mit einer Person ihres Vertrauens. Und, ähm, und das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, es muss ja von da aus dann auch wieder, wieder weitergehen. Also ähm, ich reiche zum Beispiel ja Dinge, wo ich sage, ich kann bis dahin helfen, einfach weiter. Dafür haben wir eine, eine Schulsozialarbeit, wo man einfach sagt, ähm, es gibt Fälle, da, da kann ich nicht. Also ich nehme das auf, ich bin schockiert und äh, kann dann einfach nur sagen, okay, ähm, ich muss es weitergeben und, ähm, und nicht im Alleingang irgendwelche Dinge lösen. Ganz grober Schnitzer. Ähm, oft wollen äh, wir Lehrer oder, oder jeder, auch Erwachsene, die, die wollen das dann selber lösen. Und ähm, sobald ich aber an meine Grenze stoße und ich weiß, wie, muss ich auch weitergeben können. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Für die Betroffenen, ja, es ist, es ist einfach schwierig. Also man kann Hinweise geben, man kann einen anonymen Brief schreiben. Oder einfach wirklich einen Brief mit, mit Name und Klasse und ähm, wenn man sich nicht traut, mit jemandem zu sprechen. Manchmal kostet es einfach eine unglaubliche Überwindung und es ist manchmal sogar leichter, das einfach auf ein zu ganz neutrales Stück Papier zu schreiben. Das ist auch schon schwierig, mhm. das kostet einen auch Kraft, dies zu tun. Und ähm, aber es ist einfach ähm, ein ganz einfacher Weg, den man da gehen kann. Und das sind zwei Zeilen: Ich brauche Hilfe und meinen Namen. Ähm, und dann kriegt man die Hilfe. Bin ich mir fest überzeugt. Und wenn ich die Hilfe von dem oder derjenigen nicht erhalte, dann muss ich einfach äh, ja weiter, weiter suchen. Aber auf keinen Fall das erdulden. Auf keinen Fall. Ähm, sich verstecken, zu Hause bleiben, diese ganzen Dinge, in, in, in das man halt rutscht. Ja? Ähm, man kommt so, so schnell einfach dann nicht mehr aus diesem Aquarium da raus. Und ähm, man hofft immer, dass es irgendwann aufhört. Aber wenn man richtiges Mobbingopfer ist, hört es nicht so schnell auf. Ja. Also es kann schon sein. Und wenn ich ein halbes Jahr lang gequält werde in der Schule, dann ist das einfach ein halbes Jahr zu lang. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und, ähm, und das ist auch ähm, kein Verpfeifen in dem Sinne, weil, weil ich muss mich dann wehren. Und wenn ich alleine bin, wenn ich keine Freunde habe, die mir helfen können, ähm, das ist auch wichtig. Ähm, Leute versuchen, auf seine Seite zu ziehen und die einem dann auch wirklich helfen und ähm, sich für mich dann einsetzen, wenn ich in so einer Situation bin. Und wenn man sieht, es geht nicht, dann, egal wie alt man ist, ähm, ich muss mir dann eine Hilfe holen. Und es ist keine Schande, wenn man sich da Hilfe holt. Ich finde es viel schlimmer, wenn man das äh, monatelang über sich ergehen lässt. Ja.
0: Tipps an Mitläufer, Mitwirkende.
1: Ähm, ja, ich. Äh, ich finde es auch, ähm, nicht alle finden das toll und sie machen halt einfach mit, haben wir ja schon gesagt gehabt, äh, um nicht auch da rein zu äh, geraten in diesen Strudel. Ähm, das kann ein anonymer Hinweis sein. Das ist einfach, das ist ja wirklich das, wo man, wo man sagt, äh, und, und wenn ich nicht äh, die berühmten Eier habe, um es halt äh, mich dagegen aufzulehnen und mich auf die andere Position zu... Äh, äh, zuzubewegen und zu sagen, hey, jetzt hört's auf, jetzt reicht's. Das ist jetzt zu viel und jetzt ist gut. Ähm, und wenn ich halt nun mal diese Eier nicht habe, dann kann man auch anonyme Hinweise geben. Also, ist, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist heutzutage ohne Probleme möglich. Äh, das war schon immer möglich, aber man muss einfach nur diesen kleinen Schritt gehen.
0: Tipps an Mobber, nicht zu mobben. Jetzt ist es interessant.
1: Ja, also wir haben ja, wir haben ja schon gehört. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Gründe. Ähm, mir tun diese Leute unglaublich leid irgendwie. Ich habe auch diese Lehrerin damals bemitleidet, dass sie auf dem 18-Jährigen rumhackt. Ähm, ich stand mal beim Tag der offenen Tür in der damaligen Schule. Ähm, das ist nicht die Waldschule, ich war noch auf einer anderen Schule, ähm, stand ich neben dieser Frau und ähm, sie sprach mich dann an, wie es mir dann so geht. Und ich ich war kurz davor, der eine zu zentrieren, muss ich wirklich sagen. Und dann schaute ich mir diesen gnomen da vor mir an. Ich bin äh, fünf Köpfe größer, glaube ich, gewesen oder bin es immer noch. Und dachte mir so, du armes, lächerliches Frauchen. Und ich hatte, ich hätte eigentlich am liebsten über den Kopf gestreichelt und gesagt, wie jämmerlich ich sie finde. <lacht> so habe ich es für mich abgeschlossen, dann das Thema. Und ich habe nicht vergeben. Das schlechte Karma hat sie, hat sie von selbst erreicht. Ja, mir tun, diese, mir tun diese Menschen echt leid, die das so nötig haben, ähm, sowas zu machen. Ich finde es grauenhaft. Ich wünsche denen, dass äh, man ihnen schnell auf die Schliche kommt und ähm, dass sie einfach äh, so dumm sind, wie sie, ähm, ja, einfach, ja, wie soll man sagen, dass man sie halt erwischt. Erwischt. Catch. Ja, alles andere kann ich den Herrschaften und, äh, ja, Damen und Herren, den, den wünsche ich einfach nur, dass das Spiel, das sie da treiben, nicht lang gut geht. Ich wünsche ihnen auch nicht, dass sie selber in so eine Rolle geraten, weil sonst habe ich eine Spirale, die ich eben nicht möchte. Ähm, man wünscht niemanden, dass er das selber erlebt. Ja. Die, die Klischees sagen es natürlich auch, manche Opfer wurden hinterher auch zu Tätern und so und ähm, ja, ich glaube, das kann man sich ja auch ähm, psychologisch bedingt erklären, dass äh, man auf einmal merkt, boah, jetzt habe ich selber die Macht und die Kraft und, äh, und, und, und bringe meine Retourkutsche und das ist natürlich der absolut falsche Weg. Man sollte, man sollte die Augen aufmachen und äh, wenn man Probleme hat mit jemandem, dann kann man sich hinsetzen und darüber sprechen und wenn ich nicht darüber sprechen kann, dann dann gehe ich zu den Streitschlichtern.
0: Zu einem ausgebildeten Streitschlichter jeder einzelnen Schule, wo auch immer ihr seid. Simon, es war super schön. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir heute über dieses für eine sehr wichtige Thema Mobbing ähm, geredet hast. Ich bin sehr froh, dass ich dich an Bord nehmen konnte und äh, du Teil meines Podcasts
1: geworden bist. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir, lieber Max, und ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich habe ihn Natürlich angehört und yes. ich habe ich hab vieles, ich hab vieles äh, auch raushören können. Ich glaube, da waren viele Gefühle drin, viele, viele Dinge, die du dann anders äh, verbildlicht hast, äh, die einem sehr, sehr äh, schnell dann auch in, in die Erinnerung gekommen sind. Ähm, am Anfang war es ein bisschen verstörend, muss ich, muss ich wirklich sagen und ähm, bin dann schon ein bisschen erschrocken, aber ähm, ich fand es erstaunlich und ich bin jetzt echt gespannt, wie das weitergeht mit der Josefine. Ähm, also, ich freue mich äh, und bin auf die Entwicklung auch gespannt, deiner Figuren, was die so durchmachen, wie sie reagieren, ähm, wie das weitergeht. Äh, auch, auch für mich sehr interessant. Ich fand, du hast auch sehr, sehr schön bildlich dargestellt. Also, ich habe die ganzen Bilder im Kopf. Ich habe diesen Film, der da so läuft. Sehr erschreckend mit dem Rückspiegel, was man da so alles sieht. Ich glaube, wenn ich jetzt in meinen Rückspiegel schaue, beim Aus der Garage fahren, hoffe ich nicht, solche Figuren zu sehen. Nein, nein, nein. Ich hoffe auch nicht.
0: Wirklich nicht. Bitte nicht
1: an wen ich mich wenden kann sollte.
0: Genau, ich schreibe dann einfach deine Geschichte über, ich radiere das dann weg. Max, viel Vielen Freude.
1: Dank, auch fürs
0: Lob, Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank.
0: So, meine Freunde des Podcasts, das, Podcast, das war es dann auch schon mit meinem ersten Interview. Ich fand es toll, dass ihr zugehört habt. Am Ende des Tages, sondern am Ende meines Lebens, was ich bis jetzt gelebt habe, gibt es ein Zitat, was einfach alles perfekt zusammenschreibt und es kommt immer zurück, ähm, deswegen gibt es eigentlich nur eine Art und Weise, wie ich das heutige Kapitel-Podcast-Interview beende. Karma is a bitch and it will always come back.